0: ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal familia? Bienvenidos a este nuevo cambio de agujas Hoy con nosotros se va a sentar alguien peculiar Alguien especial, muy especial para nosotros Se sienta con nosotros periodista, escritor José María Zavala, escritor de más de 30 libros ¿Qué tal José María?
1: Muchas gracias, es un placer estar aquí, Cristina José María, en el
0: último libro que, que has escrito, Juego de Amor, bueno, a ver, este libro, bueno, no lo has escrito tú exactamente, está escrito como a cuatro manos, ¿no? <risa> vale. Bueno, en este libro, a ver, desnudáis un poco vuestra alma, ¿no?, porque es todo el camino que habéis recorrido hasta, hasta llegar a vuestra conversión, hasta llegar a vuestro matrimonio. Entonces, bueno, a ver, sí que es verdad que este testimonio ha sido muy providencial para vosotros Y también lo va a ser para, para nosotros cuando ahora nos cuentes un poco sobre ti Esto empieza, que yo sepa, en el 2009, ¿verdad? Pero cuéntanos un poquito quién eres tú, quién es José María Zabala Porque se aleja del cristianismo, si creo saber que venías de una familia católica
1: Sí, eh, cómo era el hombre viejo y cómo es el hombre nuevo, ¿no? Es volver a nacer ...es tener una conversión... ...de estas que se dicen... ...tumbativas... ...en la que la vida te da... ...un vuelco... ...en cuestión de segundos... Y yo que no soy una persona de... ...lágrima fácil... ...empecé a llorar... ...rompí a llorar... ...mejor dicho... ...durante horas enteras... ...estuve llorando... ...hasta el punto de que llegó... ...a formarse un pocito... ...con mis lágrimas en el suelo... ...Paloma... ...mi mujer hoy... Eh, ...a los ojos de Dios poder dar fe de ello, ¿no? Y por qué lloré? Pues lloré por haber ofendido a Dios durante tantos años de mi vida. ¿no? Estuve 15 años sin pisar un confesionario. Lo tenía todo materialmente: un buen puesto de trabajo, un buen coche, un buen sueldo, una buena casa. Pero aquel día me di cuenta de que era un profundo desgraciado, porque me faltaba lo más importante, que es Dios. El Señor me hizo ver ...a través de la Santísima Virgen... ...y del Padre Pío... ...que había irrumpido... ...meses antes en mi vida... ...que si seguía como estaba... ...me iba... ...derecho al infierno... ...lo vi con una claridad meridiana... ...y es... ...curioso pero... ...todos esos sufrimientos humanos... ...que tenemos... ...cobraron entonces un sentido... ...la muerte de seres queridos... ...las contrariedades y los obstáculos... ...cotidianos... Eh, ...todas esas piezas... ...que aquí tenemos... ...cobraron entonces un sentido... ...la muerte de seres queridos las contrariedades y los obstáculos cotidianos eh, todas esas piezas que hasta entonces estaban desencajadas en mi vida porque humanamente no tenían sentido lo adquirieron en cuestión de segundos y bueno, esto ocurrió no por casualidad yo antes pensaba en la casualidad no creía en la casualidad, en la suerte, en la fortuna gracias a Dios son palabras que he borrado de mi diccionario personal ahora creo a pies juntillas en la providencia con mayúscula en la causalidad Aquel día, como digo, era 5 de agosto de 2009, como quien dice anteayer.
0: Bueno, anteayer.
1: Aquel día volvían a nacer Aquel día, según supe luego, era la festividad, es la festividad de la Virgen de las Nieves. Tiempo después fuimos Paloma y a Santa María la Mayor a Roma a darle las gracias a la Virgen. Como es lógico, porque por intercesión, insisto, del Padre Pío, luego si quieres hablamos, Cristina, del Padre Pío, lo que haga falta Para mí es un honor y un privilegio hablar de él Pues volví a nacer al día siguiente Y nos fuimos a confesar a Santa María de Caná Había allí, no por casualidad, un sacerdote eh, Me metí yo primero En un despacho Y me ayudó a hacer examen de conciencia Porque después de 15 años sin confesar Había muchos sapos y culebras Que afloraron muchos de ellas. ¿no? Y cuando ya me iba del despacho me dice el sacerdote un momento no te vayas Digo Dios mío si ya me han dado la solución Aunque parezca mentira Y me dice mira tengo que decirte una cosa Yo estaba en aquel momento llevaba casi nueve años Sumido en un proceso de nulidad Estuve a punto de arrojar la toalla varias veces Y me dice José María no te vayas He escuchado muy atentamente tu caso Y soy amigo del decano del tribunal de la Rota Ahora es agosto cuando abra el tribunal en septiembre Yo le voy a llamar Voy a hablar con él y me voy a interesar por tu caso. Y efectivamente.
0: Es providencia.
1: Dije, Dios mío, gracias por todo, ¿no? O sea, esto no es casualidad, ¿no? Nueve meses después, del 5 de agosto, el 5 de mayo del 2010, obtuve la nulidad matrimonial.
0: José María, vamos a ver, pero cómo vamos a ir un poco atrás. Como un muchacho de familia católica, con una madre que reza por él?
1: Lo indecible.
0: Ya, pues eso, ¿llega a pasar lo que pasa después?
1: Yo tuve unos padres de misa y comunión diaria que rezaban el Santo Rosario todos los días, que no tengo la menor duda de que están allá arriba en el cielo, con el Padre Pío y con todos los santos, y con la Santísima Virgen primero. Pero la vida a veces te lleva por otros derroteros, ¿no? Pese a tenerlo todo, le cierras el corazón a Jesús te dejas mundanizar, te dejas llevar por lo material, te crees que así vas a ser más feliz. Y tarde o temprano, el Señor siempre nos da a todos una oportunidad, o mil oportunidades. Y yo no tengo ninguna duda que esa oportunidad que yo tuve, del 5 de agosto de 2009, fue por todo lo que mis padres rezaron por mí. No tengo ninguna duda. Yo creo que nosotros nos salvaremos, por supuesto, por la infinita misericordia del Señor, pero, sobre todo, por lo que otras personas rezan por nosotros, ¿no? Por nuestros méritos propios, cero. Completamente, ¿no? Yo soy una persona muy miserable. Lo era, lo soy. Y seguiré siéndole. Siéndolo, ¿no? Pero hay una diferencia en mi vida. Y es que ahora estoy enamorado de Jesús. Y antes no lo visualizaba. Lo veía como un ser lejano. Cuando tuve esa conversión el 5 de agosto, aunque ojo. La conversión es de todos los días. Solo el que persevera se salvará, nos dice Jesús, ¿no? Eh, me di cuenta que Jesús existía, nunca mejor dicho, que estaba cerca de mí, que me amaba con locura, que me estaba dando una oportunidad para salvarme, porque Jesús quiere que todos nos salvemos, que todos vayamos al cielo, que todos seamos santos.
0: A ver, José María, de esta época en la que estabas tan alejado de, de Dios, después de tu primer fracaso matrimonial, que a mí me impresionaba muchísimo y que agradezco realmente que, que lo hayas reflejado en, en tu libro, y que incluso... Contarás también tu acercamiento al mundo del de ocultismo, este tema por desgracia tan al cabo de la calle.
1: Es un mundo peligrosísimo en el que está el demonio, hay que decirlo claramente, ¿no? El demonio existe, es un dogma de fe que está en los santos evangelios, pese a que haya sacerdotes que no crean en la existencia del demonio, porque como decía el poeta francés Charles Baudelaire, ¿no? la mejor artimanía del demonio es persuadirnos de que no existe, ¿no? Y vaya que se existe, y vaya los estragos ¿no? que está causando en esta sociedad de hoy. Ahora vivimos una crisis económica. Hay mucha gente que cree que porque vaya a una bruja que le eche el tarot o tal, pues va a encontrar eh, una puerta abierta a la esperanza, ¿no? Se están equivocando, se están metiendo en las redes ladinas de Satanás, ¿no? Como yo lo hice en su momento. Yo viví unos momentos muy duros tras la muerte de mi madre. Mi madre que murió de un cáncer de páncreas, esos cánceres que siempre dan la cara de la forma más traicionera, ¿no? Cuando ya no hay solución posible tuve esa gracia de Dios para poder acompañarla, ¿no? Durante ese mes que ella estuvo convaleciente, ¿no? Y la víspera me dijo: hijo mío, llévame a Madrid, e ingrésame en una clínica, ¿no? Porque previamente un médico amigo mío me había dicho: no, no ingreses a tu madre en una clínica, llévatela a la sierra, improvisas ahí un gotero en un pino y estás con ella y tal. Mi madre, que que esa, esa la última noche que yo pasé con ella porque me dijo, hijo mío, vete a tu casa que estás agotado. Y entonces yo me arrojé en brazos de mi madre, llorando como un niño, y le dije, mamá, lo único que te pido es que cuando estés allá arriba te acuerdes de mí. Y mi madre me dijo, muy muy serenamente, ella era una persona muy fuerte, me acordaré de ti, pero tienes que intentarlo.
0: ¿Se refería, entiendo?
1: Se refería a que tenía que poner en marcha mi proceso de nulidad. Como así hice, ¿no? esa promesa que le hice entonces aquella noche, última noche a mi madre se convirtió en un juramento ¿no? y me di cuenta que estaba Dios por medio y que si yo iba a un proceso de nulidad era porque estaba convencido en conciencia de que mi matrimonio era nulo o no había existido a los ojos de Dios y cuando murió mi madre como decía, tuve unos meses sumidos en la desesperanza eh, unos meses en los que estuve, si no en el abismo, si al borde del abismo. En los que iba al retiro a que me echaran las cartas, el tarot, en los que me estuve merodeando por el retiro y ahora sé que gracias a que el Señor me preservó, no logré localizar el monumento al Ángel Caído en el retiro. En los que sentía la necesidad de hacer un pacto con el diablo porque, eh, bueno, pues estaba, me, me consideraba que estaba solo en la vida sin ninguna asidero, ¿no? Sin, pese a que tenía todo, ¿eh? O sea, es decir no me faltaba, digamos, materialmente de nada, ¿no? Pero me faltaba Dios, por supuesto, que es el amor con mayúscula. Y bueno, fue todo providencial, porque después de tres meses en los que podía haber acabado, pues quitándome la vida, eh, irrumpió Paloma en mi vida. Irrumpió Paloma en mi vida y ahí, eh, bueno, pues ella, de alguna manera, me sirvió para ...que yo me diera cuenta de que mi vocación al matrimonio... ...tarde o temprano tenía que materializarse... El, ...la promesa que le hice a mi madre... ...el haber conocido a Paloma... ...me impulsaron a poner en marcha el proceso de nulidad... ¿no? ...que no fue una cosa de niños precisamente... ¿no? ...sino que me llevó nueve años de mi vida... ...se dice pronto nueve años... ...en los que como decía antes... ...estuve a punto de arrojar la toalla... ¿no? ...pero que gracias a Dios no lo hice...
0: Ahí estableces, pues bueno, una vida familiar con, con Paloma. A nivel humano entiendo que, bueno, pues las cosas se drenaron mucho y, y entonces empezaron a encauzarse. ¿De qué manera ocurre esto y cómo conoces, cómo, cómo...? El Padre
1: Pío. ¿El Padre Pío quién me iba a decir a mí que me iba a enamorar de un sacerdote capuchino con barba como la mía? Bueno, perdón, la suya era mucho más crecida, ¿no? Pues son esas cosas del señor, ¿no? Cuando menos te lo esperas, de la forma que menos te lo esperas, el señor irrumpe en tu vida a través del Padre Pío, ¿no? Recuerdo que unos amigos, muy buenos amigos, que nos dieron a conocer al Padre Pío, nos invitaron a su casa a ver una película magnífica, producida por la RAI, se titula así Padre Pío, la cual, pues recomiendo vivamente siempre, ¿no? porque a mí esa película me removió por dentro, pero antes de ir a ver la casa de estos amigos, yo le dije a Paloma en el coche. Paloma, lo que hay que hacer por amistad. Tres horas y media. ¿Qué hacemos tú y yo viendo esta película si no es por amistad? Pero bueno, a medida que fui viendo esa película... ...algo se removió por dentro. En el sentido de que... ...claro, yo soy periodista. Y dije, ¿cómo es posible...? Que no supiera nada de un santo de este calibre. Bueno, yo no lo veía como un santo, lo veía como un hombre, ¿no? Como un gigante, ¿no? Pues claro, el don de introspección de conciencias, que te leía el alma al padre Pío, los estigmas de Jesús en manos, pies y costado durante 50 años consecutivos, el don de profecía, etcétera, 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 ¿no? De una persona como él que vivió en pleno siglo XX. Como decía Vittorio Messori, ¿no? El periodista italiano, el padre Pío es un meteorito del medievo en pleno siglo XX. Bueno, yo ahora añado que en pleno siglo XXI, ¿no? Porque.
0: Porque sigue trabajando.
1: Cómo trabaja, sí, sí, sí. centenares de conversiones a través del libro Padre Pío ¿no? es increíble, o sea, es un instrumento suyo ¿no? hablabas tú Cristina antes de que yo he escrito más de 30 libros, para mí los libros que cuentan de verdad son los libros que yo no considero míos, que son el libro del Padre Pío el de Así se vence al demonio y este libro ahora que hemos escrito a la limón Paloma y yo, ¿no? un juego de amor después de tu exactamente no hay nada más grande que sentirte instrumento, aunque miserable, del Señor para hacer bien a mucha gente, ¿no?
0: Con la ayuda del Espíritu Santo.
1: Es tremendo. O sea, es, es algo tan grande cuando te dejas llevar por la providencia de Dios, ¿no? Y dices, Señor, ¿qué es lo único que te puedo dar yo a ti? Mi libertad. Tómala. Y haz con mi vida lo que tú consideres. Que eso siempre será lo mejor para mí. Si eso lo haces reiteradamente, ese ofrecimiento al Señor cada día tiene mucho valor, ¿no? Porque el Señor te lo agradece y te lo paga con creces. Y él nos lo dice, os daré el céntuplo aquí y allí, pero aquí también. Cuando antes de escribir un, un juego de amor, tuvimos, Paloma y yo, una conversación un poco airada, ¿no? Porque, claro, yo le dije, Paloma, tenemos que dar testimonio, contar nuestra vida para ayudar a los demás. A nadie le gusta hacer una estriptiz espiritual, ¿no? Desnudar su alma. Pero esta idea que no es nuestra, que fue de nuestro director espiritual hace cuatro años... Que nos dijo, tenéis que escribir un libro contando vuestro testimonio, podéis hacer mucho bien. Y entonces yo se lo dije a Paloma. Y Paloma me dijo, pero bueno, ¿qué me estás contando? ¿Cómo voy a contar yo, valga la redundancia mi vida, en un libro? Digo, Paloma, tenemos que hacerlo. Cuando acto seguido le digo, mira Paloma, no voy a escribir ese libro de la familia real que tenía pensado escribir. Y que ya tengo contratado y hemos cobrado la mitad del anticipo hay que devolverlo, claro, ella lleva la intendencia de la casa, yo soy un comodón, yo no llevo un euro encima nunca, ¿no? si tengo que ir a cenar o en fin o un compromiso eh, con alguien, pues le pido dinero a ella, ¿no? Pero entonces ya eso fue ya la gota que colmó el vaso, dijo pero bueno qué me estás diciendo, que tenemos que devolver esto, que sabes que vivimos de esto, que es el pan de nuestros hijos. Digo mira, tenemos que confiar en la providencia, y al final lo entendió, ¿no? vimos cómo el demonio estaba enredando para que el libro no saliera, pero ahora estamos gracias a Dios porque estamos viendo bueno, una ínfima parte, ¿no? si Dios quiere por su infinita misericordia y vamos al cielo, pues ahí veremos todo el bien que el Señor ha hecho, ¿no? a través de nosotros, ¿no? pero estamos viendo, estamos recibiendo correos infinidad de correos en esa dirección quedamos al final del libro, de matrimonios que están felizmente casados pero no valoran lo suficiente el tesoro de su, de su matrimonio, sacramental de su matrimonio, ¿no? de separados, de divorciados, de personas, matrimonios jóvenes con hijos que estaban en trámites de separación y que tras leer el libro han decidido darse otra oportunidad. Y dices, ahora ahora es cuando realmente entiendo todo el sufrimiento que Paloma y yo hemos pasado, este verano ha sido tremendo, para que esto diera fruto, ¿no? Y en ese sentido eh, es lo que nos enseña el Padre Pío. El Padre Pío es un maestro del, del sufrimiento, ¿no? Pero no como un masoquista, sino como el sufrimiento entendido para purificación de su propia alma y de las almas de los demás, ¿no? Y, y ahí es cuando entiende realmente el, el gran sufrimiento que pasamos Paloma y yo también cuando viajamos a San Giovanni Rotondo. ...para hacer ese libro del Padre Pío, ¿no? Yo creía que iba a escribir un libro sobre los Borbones... ...o sobre la Guerra Civil Española, ¿no? Iba con esa predisposición, ¿no? Decir, bueno, yo soy periodista... ...voy a hacer un libro sobre el Padre Pío... ...y yo, guay, fenomenal... ...el Padre Pío, joder, un crack... ...y, y claro, cuando fui a entrevistar a... ...Don Pirino Galeone... ...un sacerdote octogenario, hijo espiritual del Padre Pío... ...al cual el Padre Pío curó... ...después de la Segunda Guerra Mundial... ...cuando estaba desahuciado por los médicos... La víspera yo había confesado con un obispo jubilado que era en San Giovanni Rotondo, argentino, Monseñor Rodolfo Laise. Fue una confesión entrañable, nos abrazamos los dos después, muy emotiva. Y al día siguiente, como digo, fui a entrevistar a Don Perino Galeone. La entrevista duró como hora y media aproximadamente, ¿no? Y estábamos a una distancia, Don Perino y yo, de como medio metro, o un metro, como estamos eh, tú y yo ahora, ¿no? Y no parábamos de mirarnos a los ojos durante toda la entrevista. Y cuando termina la entrevista. Don Pierino me dice, José María, confiésate Y yo por dentro dije, tierra, trágame. Si me he confesado ayer. Dije, pero tuve un, un pensamiento fugaz. decir, Dios mío, si en algo te he ofendido que yo no sepa, aquí estoy para pedirte perdón. Y a partir de ahí me preguntó Don Pierino, ¿me vas a decir tú los pecados o prefieres que te los diga yo? Y le dije, dígamelos usted. Y empezó a enumerarme con pelos y señales todos y cada uno de los pecados que había cometido desde que hice la primera comunión con seis años fueron unos hachazos en el alma, yo notaba con cada pecado mortal que yo había cometido que se me abría el alma y me salía sangre, era un dolor moral, moral no físico, moral tan grande que yo no he sufrido tanto ni cuando murieron mis padres pero ni de lejos, y entonces entendí que el padre Pío me dijo, muchacho tú has venido aquí a escribir un libro que no es tuyo Sino que es instrumento mío para salvar almas. De modo que ponte a hacer los deberes. Así entendí el mensaje. Uh -huh. Tienes que tener tu alma en condiciones.
0: Y así ser un instrumento eficaz.
1: Quiero tu alma pulcra. Claro. Porque tú no vas a hacer un libro cualquiera. Uh -huh. Y bueno, un libro que va por la décima edición, ¿no?
0: A mí me pasaron... Muchísimo la decisión que tomáis ese 5 de agosto en el que tienes tú esa experiencia tan fuerte de Dios que te lleva a la conversión de vivir en, vamos, a la convicción de vivir en, en castidad. ¿Cómo llegaste a esta decisión? ¿Cómo la mantienes? ¿Cómo se manifiesta esto?
1: Es increíble, es increíble. Y yo vuelvo a repetir las palabras de Jesús, ¿no? Sin mí no podéis hacer nada. Y es así. Esa es la pura verdad, ¿no? Es decir, humanamente no se entiende uh -huh. esa, esa reacción tan fulminante. ¿no? Es decir, un antes y un después corto con todo uh -huh. y empiezo una nueva vida de cara a Dios, ¿no? de amor.
0: Pero José María, no tenías claro que esto iba a pasar. ¿no? Nada, nada.
1: Estaba además a punto, estuve a punto de arrojar la toalla. ¿eh?
0: Una persona que va viendo la luz poco a poco, o sea, te la sí, sí. la piscina.
1: Además, en primera, en primera instancia uh -huh. se, se concedió la nulidad. Es decir, que para mí. Lo más cómodo hubiera sido decir, porque claro, eso me dejaba las manos libres para casarme con Paloma, uh -huh. la mujer de mi vida, sí, claro. Las sí, las
0: manos sí, pero la conciencia.
1: Claro. Entonces escribí una carta al decano del Tribunal de la Rota, diciéndole que yo lo único que quería era que saliera a reducir la verdad. Y se empezó todo el proceso de cero otra vez. Hasta que al final salió a reducir la verdad. Es decir, al final, ¿cómo se explica ese cambio radical? Pues por la acción de Dios en tu vida. No hay otra explicación. Como yo, a mí, yo que soy un auténtico miserable, se me va a ocurrir decir, decirle a Paloma, oye Paloma, vamos a vivir como hermanos en habitaciones separadas.
0: Claro, que ya tenéis hijos grandes.
1: Claro, sí. decir.
0: Y tenías que explicarles.
1: Claro, decir. Y, y, y me decía Paloma, además, en su día, ¿no? Pero tú me estás diciendo esto a mí. <risa> claro, pues no se lo estaba diciendo yo. Se lo estaba diciendo el Señor. ...a través de mí, como me lo dijo a mí... ...es decir, ¿por qué? ...porque si no tienes... ...si no le abres el corazón a Dios... ...es imposible... ...que Él pueda hacer cosas... ...grandes en tu alma, ¿no?... ...ese es el secreto, es, es Dios... ...al final el que lo hace todo es Dios... ...si tú le dejas hacer... ...y yo aquel día dije... ...señor, te abro mi corazón... ...y lo dije, no, porque yo fuera más listo... ...más alto, más guapo, estuviera... ...no, no, lo hice porque tuve un momento de inspiración para poder decirle eso decir señor, soy un profundo desgraciado tú me lo has hecho ver tengo que enmendar mi vida tú me has hecho ver que si sigo como estoy me voy a condenar y puedo llevarme a la condenación a todas las almas que me rodean fue un peso también de la responsabilidad que yo sentí tan grande por dentro es decir, José María ya está bien da un cambio a tu vida, un vuelco a tu vida y ahí estaban el Padre Pío la Santísima Virgen por supuesto la Virgen de las Nieves
0: Ay, José María, qué testimonio más impresionante, cómo me ha gustado. Además, yo creo que ese tipo de testimonios llegan siempre en el momento preciso en el que Dios quiere, ¿no? Que es providencial para todo ese tipo de matrimonios que lo están pasando tan mal.
1: Es un momento muy importante, ¿no? Porque las do dos grandes lacras de nuestra sociedad, derivadas de que le hemos dado la espalda a Jesucristo, de ahí arranca todos los males, hay una cosa muy clara, ¿eh? Yo siempre lo repito hasta la saciedad, o estás con Dios o estás con el demonio, no hay término medio ¿no? las dos grandes lacras son el aborto y el divorcio la crisis de los matrimonios y de la familia ¿no? y en ese sentido este libro pues, está ayudando a mucha gente y puede ayudar a mucha más gente a valorar el tesoro sacramental de su matrimonio porque solo se es feliz de verdad haciendo felices a los demás a los que tienes más cerca yo lo he experimentado yo antes que era un profundo ególatra que toda la vida giraba alrededor de mí y en el fondo era un profundo desgraciado. Ahora soy feliz cuando veo que los que tengo a mi alrededor son felices. He descubierto, el Señor me ha hecho descubrir eso.
0: Claro, porque dándote a los demás entiendo que les haces más feliz, que tú eres más feliz y que encima les proporcionas el hecho de poder conocer a Dios y de quizás poder aliviar ese sufrimiento que llevan dentro.
1: Es el sentido del sufrimiento. Se puede ser feliz en el sufrimiento. En las contrariedades de cada día. No hace falta tener el sufrimiento del Padre Pío. <ríe> Como le decía un hijo, un, un hijo espiritual, ¿no? Apiadándose de él, Padre Pío. ¿Cómo puedo ayudar en, en, ayudarle en su sufrimiento? ¿no? Y le contestó rotundo el Padre Pío. Hijo mío, si te diera una pizca de lo que sufro, morirías. ¿no? No es ese sufrimiento, ¿no? Son las contrariedades de cada día, los obstáculos, ¿no? Ofrecidos por amor a Dios. Eso tiene un valor tremendo, purificador. Y luego además aprendes a ser feliz, ¿no? Porque en la renuncia que supone la afirmación del otro, hay felicidad, hay amor con mayúscula, ¿no? Es difícil, porque claro, sin la gracia de Dios, humanamente eso no se entiende. Pero si frecuentamos los sacramentos, insisto, la penitencia especialmente, y le pedimos perdón a Dios de corazón, pues tenemos ayuda para intentar estar a la altura ¿no? de las circunstancias ¿no? intentar ser cada uno en su sitio instrumento del Señor para hacer el bien a los demás
0: así sea José María así sea así sea ay José María muchísimas gracias muchísimas gracias por estar hoy con nosotros gracias gracias de verdad
1: y gracias a vosotros que hacéis una labor encomiable
0: José María, no, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias de verdad a todos los que os habéis subido y los que vais a subiros y los que os estáis subiendo a este tren, a este tren de, de las conversiones, de los testimonios. ¿Qué tenéis que hacer ahora mismo? Pues mmm, apagar la televisión, apagar el ordenador, rezar una vez María y salir corriendo a la primera librería que pilléis cerca de casa. Acto seguido, decís buenas tardes, buenos días, quiero el libro de Juego de Amor de José María Zavala. ¿Para qué? ¿Para qué? Os preguntaréis. Pues, si no ha quedado claro, tenéis que volver a visionar esta entrevista. Tenemos que, a ver, tenemos que darnos cuenta de lo que realmente es el matrimonio. No es un acto social, no es un acto donde invitamos a nuestros amigos, a nuestra familia. Es un acto por y para el Señor. Es una vocación, es la vocación matrimonial. Y hasta que no nos demos cuenta de eso, de que nuestro matrimonio, de que vuestro matrimonio, de que vuestro noviazgo, jóvenes, es un acto del Señor, mal vamos. Así que, amigos, ya sabéis, os dejo. Nos vemos en la próxima. Gracias, gracias.